0: mendengar Fatcast UMFK UNER Kembali lagi dengan saya Letiti Amanda Teja dari Kastat di Fatcast seri kedua yang membahas tentang hewan jalanan dan turki. Untuk diskusi hal ini, kali ini kita mendatangkan tamu seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki sejak tahun 2019 Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut Alia Lailani Hai Alia Merhaba Halo Uh, BTW, suaraku kedengeran nggak? Jaringannya bagus nggak di sana? Uh, Bagus-bagus kok. Kedengeran. Uh, Oke, okay. uh, sebelum... halo. Iya, yeah, halo. <laughs> Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Supaya kita tahu uh, kamu itu siapa gitu. Widi. <laughs> Oke, okay, semuanya. Uh, perkenalkan, nama aku Alia Lailani. Bisa dipanggil Alia. Uh, aku uh, kuliah di Arjus University di Kaiseri uh, di negara Turki, uh, jurusan hubungan internasional. Kamu oh, di dunia udah berapa lama ya? Sekitar hampir 2 tahun. Nah. Oh, lama juga ya. Mungkin pasti <laughs> di Indonesia. Uh, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih? Kalau boleh tahu. Kesibukan akhir-akhir ini ya yang pasti kita kuliah, alhamdulillah bisa apa ya bisa online. So makanya aku balik ke Indo. Aku sekarang udah di Banjarmasin, di kota kelahiran aku. Uh, dan juga apa ya um, kesibukan kalau nggak kuliah, aku ngajar. Uh, alhamdulillah. Uh, aku selama di Turki dan juga di sini aku juga ngajar bahasa Inggris buat anak SD dan SMP uh, buat orang-orang uh, di Indonesia gitu. Terus apa lagi ya kesibukan aku? Ya paling kayak <laughs> kayak mahasiswa mahasiswi yang gabut kayak yang lainnya gitulah Nongki kayak biasa lah. <laughs> ya gitu aja lah, Alhamdulillah. Banyak hal ya, yang disyukuri. Kenapa? Ya, tapi masih terbilang produktif ya daripada aku sendiri. <laughs> enggak kok, enggak kok, nggak kayak gitu. Kalau organisasi kamu bergabung di mana? Organisasi yang pertama aku ikut PPKI Seri. Nah, jadi eh, di apa ya? Eh, di kota itu, di kota Kaiseri yang aku tinggalin itu juga ada organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang namanya PPKI Seri, terus aku di sana uh, dalam bidang keputrian, alhamdulillah. Terus aku juga ikut APBI. APBI itu Asosiasi Pelajar Banua Internasional. Nah, Banua itu apa? Banua itu orang-orang yang berada di uh, Kalimantan Selatan. Nah, jadi Asosiasi Pelajar Banua Internasional itu adalah organisasi di mana orang-orang yang berasal dari Kalimantan Selatan, ya tapi mereka kuliah di luar negeri. Nah, jadi itu ada perkumpulannya sendiri. Terus eh, organisasi apa lagi? Yang ketiga, eh, ayo bergerak, eh, ayo bergerak Indonesia bagian Kalsel. Nah, gitu. Wah, makasih ya buat diri singkatnya dari organisasi, kesibukan dan eh, sekolahnya. Eh, Kan mau bahas tentang Turki dan hewan jalanan, ya. aku oh, boleh nanya nggak? Uh, kok bisa sih kalau hewan jalanan Turki itu gendut sehat, padahal kan mereka tuh hewan jalanan. Uh, apa hmm. hewan jalanan Turki itu semuanya kayak gitu? Dan gimana sih sebenarnya hewan orang-orang uh, Turki itu memperlakukan hewan jalanan itu? Oke, okay. uh, ini menarik ya. Uh, yang pertama, kalau misalkan ditanya kenapa hewan-hewan pada gendut, uh, mungkin ini lebih tepatnya ke kucing ya? Iya. Yeah. Kalau teman-teman biasanya lihat di Instagram itu banyak kucing-kucing yang gendut, sehat, terus bulunya rapi gitu ya. Nah, uh -uh. terus... Uh -uh. Oke. Okay. Uh, kalau misalkan ditanya tentang uh, gimana cara orang-orang Turki memperlakukan hewan, sebenarnya... banyak hal ya. yang pertama kalau misalkan kita lihat dari sejarah eh, Kesultanan ya, di zaman Utsmani itu mereka memang akrab dengan hewan. nah jadi kayak burung, kucing dan lain-lain mereka memang bener-bener merawat gitu. nah terus juga ada sultan-sultan eh, saya lupa nama sultannya siapa. Eh, mereka juga merawat kucing, gitu. Nah, terus juga setiap pagi burung-burung itu dikasih makan sama orang Turki kebanyakannya. Terus di adat Usmani juga itu bangunan, bangunan misalnya kayak kita mau bikin bangunan-bangunan sesuatu gitu ya. Nah, ada istananya. Nah, istananya itu buat ini, buat burung. Nah, buat burung. Jadi kita Ketika mereka membuat bangunan, mereka itu juga memikirkan uh, bangunan itu friendly, friendly nggak buat uh, hewan gitu. Jadi, uh, misalkan ada bangunan gedung gitu kan ya, <laughs> gedung gimana ya, uh, tembok, nah, terus ada rumah nih, Nah, rumahnya itu buat apa? Buat kucing, kayak gitu ya. Nah, terus itu uh, uh, ada juga uh, dari pemerintah juga, yang melayani kucing-kucing misalnya uh, di sambul. Nah, contohnya lagi di Masjid Al Fatih. Nah, itu kucing dikasih vaksin, terus diobati, dikasih perawatan itu gratis, nah dari pemerintah. Nah, itu kan kita kan ngobrolin tentang kalau misalkan uh, jamusmani gitu kan ya, saking mereka ngerawatnya, saking uh, mereka Uh, Carenya sama hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan yang lain gitu ya. Uh, gimana dengan sekarang? Gimana dengan sekarang? Nah sekarang itu kucing-kucing, kalau misalkan winter, musim dingin, kucing-kucing uh, dimasukin ke dalam rumah. Nah. Terus kalau misalkan uh, winter juga, kadang mal itu dibukain buat anjing yang kedinginan. Nah Jadi kalau misalkan kita di Indo kita tataran anjing, mereka malah kalau winter harinya dingin malah dibawa masuk anjing-anjing itu di toko juga kayak gitu gitu. Nah itu yang sekarang terjadi di Turki gitu ya. Nah terus itu uh, ya itu makanya kenapa mereka itu apalagi kucing mereka gemuk-gemuk karena uh, secara dari sejarah aja mereka udah uh, udah ngerasa akrab sama kucing. Nah, terus juga mereka itu punya pemikiran kayak gini. Mereka punya pemikiran bahwa kalau misalkan kita itu berbuat sesuatu yang baik, maka mereka juga bakal dibalas dengan yang baik, gitu. Nah, mereka juga beranggapan bahwa kalau misalkan kita itu memperlakukan binatang, kita itu sama aja kayak memperlakukan kayak manusia. Nah, gitu. Jadi eh, pola pemikiran mereka kayak gitu yang membuat Uh, sampai ke depannya sekarang hewan-hewan yang ada di jalanan itu banyak sehat banyak yang gendut gitu ya terus uh, mereka malah terlihat friendly gitu ya bahkan anjing sendiri kalau kita kan di di Indur, lihat anjing kita takut kita ngeri tapi karena mereka mendapatkan banyak perawatan mereka mendapatkan kasih sayang jadi kelihatannya uh, anjing yang gede banget pun kita nggak nggak ada yang takut gitu nah gitu Wah uh, kayaknya emang apa ya emang dikasih sayangi hewan-hewan di sana dari kucing, anjing, terus burung dikasih makan hmm. mulai dari sejarah dari zaman apa sejarah zaman Utsmani sampai zaman sekarang terus hmm. aku pernah tuh baca di web kucing Anggura itu kan hewan nasional Turki itu bener nggak? Hmm, aku juga sempat nanya gitu kan sama teman aku uh, dia jurusan Kedokteran hewan di Turki. Terus, kita diskusi, apa betul nih kucing anggora itu hewan nasional Turki. Terus, kata dia, salah, ternyata hewan nasional Turki itu ialah gray wolf. Nah, berarti serigala abu. Nah, terus, kucing anggora itu gimana? Nah, kucing anggora itu ternyata hewan nasionalnya di Ankara. Nah, Terus uh, juga merupakan hewan anggora itu juga merupakan hewan penting di wilayah Anatolia, kayak gitu. Wah, berarti setiap kota tuh ada hewan-hewannya gitu. Nah, kan setiap kota kan punya kayak hewan nasionalnya ya, kayak hewan ikoniknya. Apa karena itu orang orang Turki itu memperlakukan hewan jalanan itu secara baik gitu? Hmm, gimana ya? Kalau misalkan ditanya apakah setiap kota punya hewan-hewan ikoniknya, itu aku belum riset sampai ke situ, mohon maaf ya teman-teman. Nah, tapi kalau kenapa mereka, alasan kenapa mereka memperlakukan baik, itu sebenarnya banyak alasan gitu ya teman-teman. Uh, bisa dari karena orang itu baik gitu kan, secara individu mereka memperlakukan baik karena uh, kesadaran dari masing-masing individu. terus juga uh, dari agama gitu kan ya kan kalau misalkan dalam agama kita pasti kita tidak boleh dong uh, untuk memperlakukan uh, penganiayaan gitu apalagi terhadap hewan gitu kan ya kalau manusia aja nggak boleh apalagi ke hewan gitu nah terus itu juga faktor apa faktor budaya tadi yang udah aku jelasin dari sejarahnya terus juga uh, yang pastinya juga ada aturan ketat perawatan hewan di Turki gitu ya. Memang bertahun-tahun lalu itu peraturan itu tidak seperti ini. Maksudnya tuh e, nanti aku jelasin peraturan ketat itu yang seperti apa. Tapi eh karena masih adanya kasus gitu kan ya, kasus manusia menganiaya hewan gitu, maka eh datanglah peraturan yang ketat di Turki gitu. Oke, okay, makasih ya. Nah, tadi kan Alia sempat singgung tentang peraturan ketat dan ah pemeliharaan hewan di Turki. Nah, di Turki itu uh, sebenarnya gimana sih peraturan itu yang mengatur kesejahteraan hewan? Apakah itu termasuk yang peraturan ketat itu? Oke, okay. um, ini aku apa ya uh, mendapatkan informasi ini juga dari teman aku yang dari kedokteran hewan di Turki itu ya. Jadi Apa ya aku nggak memakai ilmu kesotoyan dalam menjawab pertanyaan teman-teman <laughs> gitu ya Oke okay. uh, yang kita diskusikan itu adalah uh, yang pertama ada aturan untuk impor dan ekspor hewan Nah terus yang kedua ada aturan ketat untuk vaksinasi hewan terus yang ketiga, Hewan peliharaan itu tidak dapat berpergian tanpa paspor hewan peliharaan. Nah ini yang menarik, sertifikat kesehatan dan catatan vaksini, vaksinasi. Nah gini teman-teman, uh, pernah aku pengen ngerawat hewan, hewan kucing gitu ya. Nah itu dari Bursa, nah kota Bursa. Sedangkan aku di Kaiseri. Nah terus uh, apa ya untuk nyampe ke Kaiseri aja, uh, ternyata. kita harus ada apa ya uh, macam-macam hal yang harus dilakukan gitu dan ternyata pas sudah nyampe uh, kita uh, dikasih paspor itu kaget banget kayak hah ini kucing keluar kota aja pakai paspor gitu kan ya oh ternyata memang wow peraturan Turki seketat itu gitu tapi bagus gitu ya jadi uh, kalau misalkan mereka bepergian mereka dikasih paspor, paspor terus sertifikat kesehatan terus catatan vaksinasi terus di paspor itu juga ada tulisan kayak e, ini dari keluarga mana gitu kucingnya ada deket ada apa ya semacam bagan keluarga gitulah namanya siapa jadi e, nama nama kucing itu juga tertulis di paspor itu gitu kayak kaget banget gitu culture shock gitu karena kita kan kalau nemu kucingnya nemu kucing aja oh ternyata seker itu pemerintah Turki e, untuk merawat hewan hewan peliharaan. Gitu. Terus uh, apalagi ya, uh, kalau misalkan orang-orang treat uh, animals badly, ya hukum pasti akan Hukum mereka gitu ya. Mere, uh, apa, teman aku bilang ya, kalau misalkan ada yang memperlakukan hewan dengan cara menganiaya, apalagi uh, apa uh, sampai menyiksa, itu pasti ada hukum yang berdiri di situ. Terus juga hewan liar tidak boleh dipelihara di rumah. Nah, uh, Ini ada hal yang lagi menarik nih teman-teman. Jadi waktu pertama kali aku ke Turki, itu kan aku nyampainya ke Istanbul dulu kan sebelum ke Kayseri dan aku ngeliat ada tanda aksesoris gitu bulat di telinganya anjing. Nah, jadi ada warna merah, terus ada warna hijau, itu aku masih belum tahu fungsinya, apa uh, warnanya itu uh, menandakan apa aja, tapi... Uh, yang aku diskusikan kemarin bahwa kata teman aku yang apa yang sekali lagi dia di kedokteran hewan di Turki dia bilang itu adalah animal tagging. Nah, animal tagging itu apa? semacam identitas hewan. Nah, jadi uh, di animal tag tagging ini, nah, jadi di situ ada registration number. Nah, nomor pendaftaran. Nah, nah. Jadi kita bisa tahu detail semua vaksin dan treatment record dari anjing itu. Nah, jadi kayak kalau misalkan kita net anjing, terus apa ya, uh, terus kita lihat nomornya. Nah, kita bisa tahu gitu kan kayak, oh ini udah divaksin ini, oh uh, dia udah ditreatment kayak gini kayak gitu. Nah, terus juga ini juga nggak cuma dilakuin ke anjing jalanan, tapi juga dilakuin di peternakan. nah peternakan dengan hewan besar, nah untuk mencatat setiap hewan, jadi seker itu ya kayak kaget-kaget aku kok tiba-tiba anjing di telinganya pakai anting gitu kan ya, kayak kenapa? ini kenapa nih orang gabut atau gimana? Ada yang iseng? Nah, ternyata dari pemerintah Turki mereka emang udah uh, ngetek satu-satu gitu kan anjing-anjing jalanan yang mana yang udah dirawat, yang mana udah divaksin, mereka punya hal-hal yang kayak gitu keren banget sih. Ya, itu aja iya um, aku izin berpendapat ya ya kalau mm. animal tagging itu kalau di ternak besar itu lumayan umum dibuat mm. di Indonesia mm -mm. tetapi kalau yang anjing jalanan jujur saja mm. aku sendiri nggak pernah melihat ada animal mm. tagging berarti mm -mm. memang pemerintah Turki itu sekali itu sama hewan-hewan jalanan ya iya mm -mm. yeah, iya yeah. makanya kayak uh, aku kan baru tahu kan aku sebagai orang awam aku baru tahu gitu kan ya tapi ini kok hewan jalanan kok juga diperhatiin gitu kan keren banget masya allah ya kalau kita bicara hewan kan kita uh, belum kayak belum pas kayak belum pas kalau kita nggak bicara dokter hewannya uh, gimana <laughs> sih kalau dokter hewan di Turki itu oke okay. um, karena eh uh, aku alhamdulillahnya alhamdulillah gini aku sebut lagi nih ya. Alhamdulillahnya eh uh, punya teman gitu ya juga dari dokter hewan jadi dia bakal bilang kayak gini. Eh uh, jadi dari kesehatan hewan hingga manajemen hewan semua aspek dipelajari di berbagai tingkat kuliah kedokteran hewan di Turki. Jadi uh, dia bilang kayak gini, di bidang kesehatan um, mereka bahas penyakit dalam hewan radiologi dan bedah hewan, ginekologi hewan, patologi hewan, parasitologi, virologi, imunologi, dan lain-lain. Nah, untuk bagian manajemennya, itu peternakan sapi perah, peternakan daging, peternakan unggas, kandang anjing, kandang kucing, klub, klub berkuda, dan juga manajemen pusat kuda, dan lain-lain. Gitu. Berarti, uh, kayak kurang lebih aja sama, apa, uh, kedokteran hewan di Indonesia, gitu. Oh, sama ya? Mungkin suatu, ya kurang lebih aja. Mungkin nanti di sini teman-teman yang dari FK Indonesia mau S2 ke Turki boleh banget kan, ya? Iya, <laughs> boleh banget. Boleh banget lah, masa enggak? <laughs> Terus, kalau dokter hewan di Turki itu melihat hewan-hewan jalanan di Turki itu kayak gimana? Hmm... dari sudut yeah. pandang dokter hewan yang okay. sudut pandang temanmu itu, hmm, oke okay. kalau dari sudut pandang teman aku itu uh, dia lihat bahwa hewan-hewan di jalanan itu uh, apa ya udah diperlakukan dengan baik oleh pemerintah Turki dengan sistem manajemennya, jadi ada departemen perawatan hewan di setiap kota, nah itu yang pertama, yang kedua juga mereka punya ambulan hewan, nah, menarik. Yang ketiga, pekerja staf pertolongan pertama hewan juga ada. Terus juga transportasi hewan juga ada. Nah, terus dia juga bilang jika ada hewan yang sakit, nah, terus misalnya di jalan nih kita ketemu hewan sakit di jalan. Nah, on the street gitu kan ya. Terus eh, nanti kita bawa ke rumah sakit pemerintah. Nah, untuk, untuk diobati ya. Nah, setelah perawatan Hewan itu diangkut ke kandang anjing atau ke rumah kucing atau fasilitas seperti binatang. Nah dari fasilitas itu, nah orang nih dapat ngadopsi nah hewan-hewan ini. Nah jadi um, ngasih mereka rumah, terus ngasih perawatan kayak gitu ya. Jadi kalau anjing sakit atau kucing sakit tergeletak gitu ya, di, di jalan itu nggak cuma dianggurin aja, tapi mereka diobati, terus mereka berusaha nyari cara biar gimana nih orang-orang bisa ngadopsi anjing atau kucing ini, kayak gitu. Hmm, menarik ya sampai ada ambulannya, ada bantuan transportasinya. Soalnya jujur aja aku pernah pengalaman rescue hewan itu kayak serba biaya mandiri, ke dokter hewannya mandiri, ke sininya mandiri. Jadi agak terbantulah bagi animal lovers buat rescue rescue hewan gitu. Nah, menurut pandangan Alia nih, apakah sudah terwujud animal welfare di Turki? nah sebelum Alia menjawab aku bakalan jelasin ya apa itu animal welfare jadi animal Maksudkan. welfare itu punya lima, uh, lima prinsip kebebasan M -m. jadi dia bebas dari rasa lapar rasa haus lah rasa apa rasa tidak nyaman rasa sakit dan dia bebas berekspresi sesuai perilaku normalnya dan dia bebas D dari stres dan ketakutan. Nah, dari lima, uh, lima prinsis prinsip kebebasan animal welfare, apakah hewan jalanan Turki itu sudah mencakup semua gitu? Hmm, hewan di Turki ya, mencakup semua. Hmm, gimana ya? Um, aku lihat cukup ya, cukup uh, untuk bisa dikatakan. Animal welfare gitu sudah lumayan cukup apalagi e, mereka punya departemen perawatan yang masing-masing di setiap kota itu itu lumayan lumayan luar biasa gitu ya kita nggak kebayang banget kalau dibandingkan dengan Indonesia gitu jadi aku aku kira menurut aku e, animal welfare sudah lumayan cukup gitu untuk bisa dikatakan di Turki. Iya berarti animal welfarenya lumayan lah gitu mm -hmm. karena mm -hmm. ada ambulan sudah ada ambulan hewan terus mm -hmm. ada transportasi hewan jadi kalau hewan jalanan lagi sakit atau tergeletak ya udah langsung cus telepon ambulan gitu <laughs> ya udah nih pertanyaan terakhir nih menurut mm -hmm. alia sendiri Kalau oh, pikir masyarakat yang bagaimana yang bisa diterapkan dan dicontoh uh, di Indonesia gitu oke. Okay. Um, aku pernah mendengar dari teman aku uh, di orang Turki, uh, dia pernah bilang kayak gini. Uh, hewan itu juga makhluk Allah. Uh, jadi kita kalau ngasih bantuan itu jangan setengah-setengah. Ngasih, ngasih makan jangan setengah-setengah. Jadi mereka itu memperlakukan hewan itu kayak manusia gitu. Jadi Uh, disamain gitu kalau misalkan kita baik ke manusia kita juga harus baik ke hewan nah terus uh, apalagi mindset yang harus kita apa ya, kita gunakan atau kita apply di Indonesia uh, yang pertama kalau misalkan dari sudut pandang aku dan teman-teman aku yang berada di luar uh, sebenarnya uh, hewan ini Untuk hewan yang dilindungi itu sudah lumayan dijaga di Indonesia. Cuman, harusnya masih harus ada kasih sayang untuk hewan jalanan. Nah, jadi uh, aku berharap bahwa uh, di setiap kota juga harus punya servis ambulan, gitu. Udah ada first aid-nya, ada manajemen pertolongan pertamanya untuk hewan jalanan. Nah, ada service gratis. Nah, aku pengen ada... Uh, pengen gitu ya, uh, pengen mungkin ini juga uh, impian dari teman-teman yang memperjuangkan hak untuk he hewan gitu kan ya. Nah, uh, ya seperti uh, di Turki gitu, dan yang menanggung itu dari pemerintah kita sendiri gitu. Jadi, enggak cuman hewan langka, tapi... juga banyak kasih sayang untuk hewan di jalanan gitu, jadi eh, pengennya Indonesia juga eh, memperhatikan hewan jalanan seperti eh, yang Turki lakukan ke hewan-hewan jalanan, gitu sih iya, terima kasih Alia mungkin um, ini bisa jadi closing statement-nya ya, uh, makasih banget, udah nyempatin waktu buat diskusi buat tukar-tukar pikiran, sharing-sharing pengalamannya di Turki tentang hewan jalanan um, uh, kepada teman-teman yang mendengarkan FedCast, jangan bosan-bosen uh, tunggu podcast berikutnya terima kasih terima kasih juga Leti, terima kasih juga teman-teman in the movie's production.